0: de Asunción a Tokio y de Tokio para el mundo. Bien jugado, se traslada a la capital japonesa para adentrarse en sus calles que mezclan lo ultramoderno, lo tradicional, los rascacielos con neones, los opulentos santuarios y sus casi 40 millones de habitantes con la pasión de los Juegos Olímpicos. Los detalles, las historias y lo más destacado de las competencias en un podcast diario en directo desde la isla del sol naciente. Jorge Chipivera hace bien jugado desde Tokio tu podcast de los Juegos Olímpicos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. Aquí estamos empezando otro podcast en directo desde Tokio con ustedes palpitando estos Juegos Olímpicos. De hecho, si escuchan ustedes algo de fondo, este ambiente que entrará seguramente por el micrófono, no sé si se mezclará con la cortina o no, pero bueno, estamos en la ceremonia de premiación de la competencia de Grima, principalmente en dos pruebas, en la de Florete Femenino, que ya se acaba de premiar, donde ganó una norteamericana, vamos a detallar por supuesto más adelante, y ahora se viene la ceremonia de premiación en espada masculino, ganada por un francés. Así que en breve le vamos a hacer escuchar algo también de la marsellesa por supuesto, aquí en directo desde Tokio, cuando se acercan justamente los participantes y los integrantes del podio en esta prueba de espada individual masculina. Realmente es emocionante este momento, más allá de la ausencia del público y más allá de no contar con ese griterío que hubiese sido en caso de que tengamos presencia de público aquí en, en, en Tokio. Lamentablemente unos juegos sin ese condimento muy especial no sin antes recordarles que estamos siendo presentados por los amigos de CompuMarket ¿sí? Los amigos de CompuMarket a quienes agradecemos muchísimo por apostar a este podcast de Bien Jugado porque falta poco para volver a clases ¿ya están preparados los estudiantes de la casa? ¿ya tienen su notebook o su tablet para encarar lo que queda del año? En CompuMarket esperan los mejores modelos acorde a sus necesidades. Compren sus notebooks y tablets en compumarket.com.py paguen en 10 cuotas sin intereses con su, con su tarjeta Itaú y, y si no tienen tarjeta pueden pagar hasta en 18 cuotas Sumándose a CompuMás, el club de beneficios De CompuMarket Recuerden que tienen delivery en 4 horas Para productos seleccionados De esta manera, damos bienvenida A Bien Jugado Bueno, mientras eh, Sigue haciendo la ceremonia de premiación De espada masculina Aquí en Esgrima un deporte histórico para nosotros, un deporte que nos vio por primera vez competir en unos Juegos Olímpicos de la mano de Rodolfo Daponte en 1968 en México. Fue el primer deportista paraguayo que estuvo presente en unos Juegos Olímpicos. Algo realmente meritorio, histórico y que nos toca el alma. Y es por eso que hoy cuando jugábamos un poco con la gente en Twitter sobre qué íbamos a cubrir después de los eventos de los paraguayos o de las paraguayas en este caso en horas de la mañana y siesta si cubríamos el partido de básquet entre los Estados Unidos y Francia o las finales en estas dos pruebas en estas dos categorías eh, de esgrima y finalmente nos decidimos por esto eh, venir acá ser parte de, de esta historia y, y vivir un deporte emocionante, atrapante eh, un, un deporte que tiene su táctica y su belleza propia eh, con el intercambio de, de, de táctica y de destreza con un arma en la mano cada uno y con una zona de objetivo eh, Al cual hay que tocar al rival eh, Ahí se diferencia justamente eh, Lo del florete La espada y el sable Primero en el arma Y, y segundo en, en la zona de, de, de toque en la zona de objetivo. Principalmente esas son las diferencias. Y después algunas pequeñas reglas ¿no? De, que, que, que se dan. Pero más allá de, de esas pequeñas diferencias esa es la esencia. Ustedes están escuchando el griterío de los húngaros para su finalista el día de hoy que perdió la final. Estoy hablando de Gergely Siklosi. Tercero estuvo Igor Keislin de Ucrania. Y el ganador va a subir al podio en breve. Nos gusta hacer esto también, un podcast grabado para ustedes que lo van a poder escuchar a lo largo de todo el día, pero con este sentimiento de hacerlo en vivo desde esta ceremonia de premiación. De hecho, les voy a dejar con, esta, con este momento. A ver, voy a poner el micrófono como si fuese ambiente para que ustedes puedan escuchar cuando llaman al ganador. ¡Sí! Omain oh, can oh, Canone, o oh, Canon, como le acaban de mencionar, es el flamante campeón olímpico en individual masculino en espada, se ha quedado con una muy buena performance en la final, hemos destacado... En Twitter acerca de, de su participación y acerca de, de su victoria. Al igual que la norteamericana Lee, que finalmente terminó siendo la, la primera norteamericana en ganar en Florete un oro olímpico. Realmente formidable, una, una jornada fantástica. Lee Kiefer, y estoy haciendo una pausa porque quiero que escuchen la Marcellesa, sí que va a sonar aquí en directo desde Tokio. Mm-hmm. La emoción de Homain canon allí en el podio, los medallistas olímpicos, gran performance de Homain y también de la norteamericana, de Kiefer, de Lee Kiefer, son los dos nuevos medallistas olímpicos aquí en directo desde Tokio. Bueno, para seguir un poco en nuestros, en nuestros temas, en, en el desarrollo de este podcast de Bien Jugado, quiero empezar por supuesto por una historia fantástica la de Agua Marina Espínola que hoy tuvo ciertamente una situación muy extraña en su carrera en ciclismo de ruta porque Agua Marina Espínola venía compitiendo y muy bien lo hizo en un momento, nos llevó decía eh, en Twitter también nos, nos llevó el corazón al cielo en, en, en un momento, en una fuga, en una escapada con la chilena Soto queriéndose sumar al, 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 a las líderes al, al pelotón de enfrente un, un momento muy tenso, muy emocionante, muy dramático. Estábamos todos ahí pe pedaleando con ella, empujando a Aguamarina, que hizo realmente eh, una, un trabajo fenomenal. Después, bueno, después no pudo resistir. En, estaba ciertamente lejos de, de, del grupo de líderes, pero eh, lo intentó y lo intentó muy bien. Dejó el alma y el corazón. Un atleta, una ciclista que tiene una vía una historia de vida muy increíble Aguamarina a los 14 años le dijo a su papá papá por mis 15 quiero una bicicleta no quiero nada más no se pudo dar y ella aún así no dejó de soñar y terminó persiguiéndole alguna vez en la ruta a un ciclista hasta que llegó a él y le dijo por favor préstame tu bicicleta por favor, hazme realidad este sueño para probar la bici. Quiero, quiero andar en bicicleta, quiero probar la bici. Y esta persona accedió y a partir de allí su vida cambió para siempre. Aguamarina nunca dejó de pedalear, nunca dejó de entrenar, nunca dejó de intentar superarse. Han detectado su talento y la han invitado a un club para que pueda practicar. Y después llegó el momento de elevar ese nivel de entrenamiento, de elevar esa, esa calidad de trabajo. Y costó y mucho para su familia, costó porque eh, no es fácil y más a nosotros los paraguayos nos cuesta muchísimo. Uno habla de otros países y por ejemplo, comparando con, con un país muy cercano eh, y que en, en parte en algunas cosas nos, nos parecemos, eh, los uruguayos tienen un índice de, de desapego Tremendo, un, un, un margen altísimo, un porcentaje muy elevado. Entonces siempre le cuesta más a, al deportista paraguayo, sea él o ella, salir del país como para entrenar y ubicarse eh, en algún país para poder hacerlo. Finalmente lo hizo Aguamarina, fue a los Estados Unidos y a partir de allí su carrera cambió. Fue medalla de oro sudamericana. Eh, ganó en contrarreloj, fue plata en, en ciclismo en, en, en ruta, digamos, en, en la misma prueba, digamos, ciclismo en ruta, pero otra vez esta prueba se divide en dos, en la que es contrarreloj, donde uno va contra uno mismo y contra el tiempo, y uno eh, corre solo o sola, y después está el ciclismo de ruta en la modalidad que hoy veíamos, donde se forma un pelotón, y bueno, el que llega primero a la meta gana. Aguamarina tuvo una actuación, insisto, muy destacada. Eh, lamentablemente se vio perjudicada por una situación muy extraña. En el ciclismo es, existe lo que se llama el, el lapeo. Eh, quedó lapeada, en este caso, Aguamarina. Que es? Es como una especie de corte en el golf. ¿Sí? En, el, en el golf se hace un corte de acuerdo a la cantidad de golpes de ciertos participantes en algunos torneos, en los más importantes... Para eliminarlos directamente Y que continúen los que mejor están En ciclismo también Cuando hay un grupo que ya Toma cierta distancia De otro Ese otro si no cumple con ciertos requisitos Queda fuera eh, Y no le dejan terminar la carrera y lo sacan Eso es absolutamente normal Lo que sí extrañó Es en las condiciones en las que se han dado en estos juegos Porque El grupo de Marina Espino la Estaba a dos minutos del pelotón del segundo pelotón no, no, no de las líderes y, y los tiempos no eran muy exactos como para determinar si ellos están totalmente fuera vayan y, y acá se terminó la carrera para ustedes de hecho quedaron muy extrañadas Aguamarina y, y las integrantes de ese, de ese grupo los directores de ese grupo querían que ellas terminen la carrera de hecho me contaba Aguamarina en privado que hubo una chica que desobedeció y que terminó la carrera porque además uno sabe que el espíritu olímpico Es terminar La prueba, sea cual fuese la prueba En ciclismo, en atletismo Ustedes han visto un montón de casos De atletas que ya no pueden más O que quedan lesionados y aún así Ayudados o como fuese Terminan la carrera Ese es el espíritu olímpico Entonces, aún más ha extrañado Esto A, a las ciclistas el día de hoy A las que quedaron en ese grupo Y ahí hubo, una, hubo una incluso que dijo, no yo termino la, la, la carrera y terminó. Y lamentablemente Aguamarina Agua no pudo. Insisto, nos regaló un momento fantástico. Nos emocionó a todos cuando se dio a la fuga con, con la chilena Soto y estaban ahí. Pendientes de llegar a ese grupo de, de líderes que finalmente no se pudo dar. Cuenta como una experiencia más que válida para Aguamarina que tiene mucho para ofrecernos. Que es una, es una treta que es un ejemplo, es un ejemplo realmente para nuestro país, para los deportistas y las deportistas más jóvenes. Así que bien por agua Aguamarina. Vero Cepede quedó eliminada, lamentablemente, nuevamente en primera ronda de unos Juegos Olímpicos. La tenista paraguaya que hizo su tercera aparición en unos Juegos. Había disputado primera ronda en Londres 2012, primera ronda en el Río 2016 y volvió a quedar, lamentablemente, en primera ronda en Tokio 2020. Hoy decía... Y, y hacía el análisis mirando las estadísticas y el partido, por supuesto, porque lo vimos en vivo allí desde el Ariake Tennis Center aquí en, en Tokio. Y hay que ser sinceros, pero no venía de, de, de buenos meses de competencia, no venía de un gran nivel, eh, en un gran nivel mejor dicho. No venía con, con, con ese ritmo, esa dinámica y ese nivel de decir, bueno, está, está para pasar rondas y está para, bueno, a ver qué pasa. Era una incógnita que podía ofrecer Vero desde ese punto de vista. Y desde ese punto de vista, creo que hizo un partido bueno. Porque el partido fue parejo. El partido se definió en los detalles, principalmente en los errores no forzados de Vero. Y en segundo término, o, o quizás uno le puede dar vuelta a ese orden, en el hecho de no poder aprovechar las oportunidades para quebrar. Porque Vero tuvo sus chances estuvo 2-0 arriba en el segundo set el primero, insisto, en el primero cometió, cometió muchos errores no forzados y le costó le costó y terminó ganando muy bien Wang el primer set pero en el segundo set, Beno comenzó a primero a jugar más sólido a no apurarse, a no querer meter un winner permanentemente y comenzó a jugar, a hacer puntos más largos, puntos desde la línea de fondo puntos profundos por momentos hasta muchos puntos bastante listeados y, y termina acomodándose al partido quiebra y cuando quiebra y era la hora de confirmar ese quiebre, Vero regala un game sin hacer ningún punto entonces es, era volver a empezar, era volver a intentar eh, sostener esa ventaja y así pasó a lo largo del segundo set el juego de Vero donde hasta por momentos si uno habla, ¿quién se lució más en habilidad, en técnica, en, en rallies largos principalmente y en estilos de juego? Se lució Vero, porque mostró mucho más repertorio que la rival. Pero el juego de Wang consistió en el error de Vero. Juan en ningún momento apuró en ningún momento fue a la red, se fue una sola vez en todo el partido, bueno, Vero tampoco fue mucho a la red fue dos veces pero Juan eh, fue siempre sólida, metía la pelota, metía otra vez dejaba que Vero se equivoque, que Vero ataque, que Vero busque y volvía a devolver y cuando vos jugás bien, porque Vero jugó bien y cuando la rival se defiende bien y no falla y te devuelve la pelota una y otra vez y por momentos te incomoda eh, son partidos difíciles de sacar adelante. Y eso que Vero, insisto, estuvo con su revés, para mí muy bien. Terminó jugando un correcto partido desde, desde el revés y en el drive cometió muchos errores. Eh, obviamente uno se pone a analizar y dice, se viene la gira norteamericana, se viene el US Open y allí Vero tendrá que mantener parte de lo que hizo en este partido y sumar a un mejoramiento eh, a una mejora, mejor dicho, inmediata eh, de su nivel de juego para seguir en este nivel, porque porque ha bajado su nivel, eso eso es categórico eso no se puede discutir eh, desde su ranking hasta eh, los resultados en los torneos eh, y desde su juego que hoy en parte lo, lo, lo recuperó ojalá lo haga porque es una gran tenista es una competidora nata es una persona que, que, que da y deja todo en cada partido pero qué bueno eh, estos son los momentos donde también hay que sacar conclusiones y, y terminar viendo un poquito el futuro a ver cómo se trabaja de aquí en adelante. Eh, sacándolo de Vero, eh, volvemos a hablar de, de Al Alonso, nuestra remera que quedó finalmente eh, en semifinales, no pudo avanzar, eh, o no pudo avanzar a semifinales, mejor dicho, quedó en cuartos de final. Va a disputar lo que en, en Remo llaman la semifinal CD, es una cuestión de nombre, en verdad, va a definir posiciones entre el, el puesto 13 y el, el 28. Así que ahí está eh, nuestra remera Ale Alonso. Ale Alonso que hizo una buena participación. Su objetivo era pasar a cuartos de final y lo ha logrado. Si hubiese clasificado hoy a una semifinal, era como una medalla de oro para nosotros y para ella, ni hablar. Pero, pero era ese el objetivo, pasar a cuartos de final. Y cumplió con su meta. Como, como decía Convero, hay que ser un poco realistas y saber para qué estamos y qué podemos, y, y hasta dónde es una buena actuación y hasta dónde es una mala actuación, claramente, porque en base a esos objetivos también pueden existir malas actuaciones, entonces eh, creo que lo de, lo de Ale Alonso, lo de Luana Ni hablar que charlábamos ayer acerca de su récord nacional, fue fantástico pudo haber bajado el minuto, pudo haber bajado el minuto, pero cumplió con, con el primer objetivo y, y eso se, se, se rescata, tiene actualmente el mejor tiempo sudamericano, eh, buena participación de Luana, buena participación de, de Alonso y lo de Vero, eh, buena participación diría de Aguamarina más allá de este resultado final de no poder concluir la carrera y, y, y lo de Vero bajaría digamos a un Lugar ahí, aceptable por el partido que hizo. Uno no puede decir buena porque bueno no, no terminó accediendo en su tercera experiencia olímpica a la siguiente ronda y es una espina que evidentemente le va a quedar clavada a veros, salvo que tenga revancha una vez más de aquí a cuatro años o a tres en este caso porque ya hablamos de París 2024, pero eh, diría aceptable por el partido que hizo, eh, que por momentos fue muy interesante. Si hablamos de, de, de todo un poco, eh, porque la verdad que estos juegos nos están dejando eh, muy, muy buenas impresiones en estos primeros días. Veremos cómo se desarrolla todo eh, de aquí en adelante. El equipo surcoreano de tiro con arco terminó ganando una vez más la prueba por equipos. Cuatro arqueras y atención a este detalle. Ninguna de ellas estuvo en el Río 2016. Desde ese 88 que se disputan los campeonatos olímpicos de tiro con arco o de arquería como quiera llamarlo en femenino y por equipos Corea ganó Corea del Sur Corea del Norte de hecho no está participando en estos juegos porque tomó la decisión de no estar por la pandemia y por cuidar entienden ellos a, a sus atletas ganó nueve de forma consecutiva lo que demuestra el dominio absoluto de este país en tiro con arco tanto en femenino como en masculino sí, con algunas derrotas por supuesto como es normal pero es indiscutible e indiscutido el dominio de Corea del Sur en tiro con arco pasamos a otro deporte que hoy tuvo por supuesto sus novedades y estoy hablando del fútbol porque Guignac, la estrella francesa del fútbol mexicano, compañero justamente de nuestro delantero de la selección Carlos González Terminó el día de hoy convirtiendo un hat-trick para la selección francesa, que había perdido en el primer partido frente a México y tenía que ganar para seguir con chances. Lo hizo y en gran parte gracias a la enorme actuación de Guignac que marcó un hat-trick, un triplete para la victoria de Francia. Argentina ganó 1 a 0 frente a Egipto. Otra selección que comenzó perdiendo en estos Juegos Olímpicos mantiene sus posibilidades de clasificar. Irá, por supuesto, el miércoles frente a España en busca de la clasificación a, a la siguiente ronda eso en cuanto al fútbol haciendo un bosquejo rápido en estos momentos se está jugando el partido entre Francia y los Estados Unidos probablemente cuando ustedes escuchen ya sepan el resultado del de juego en básquet voy a simplemente ir a la información en vivo para comentarles y que después ustedes lo actualicen ya sea en Twitter, en, en mi cuenta @chipiver89 o en la cuenta que ustedes elijan por supuesto del de básquet masculino. A ver, República Checa le ganó a Irán 84 a 78. Italia le ganó a Alemania 92 a 82. Australia le ganó 84 a 67 a Nigeria. Dos rivales que uno decía, mirá Australia y Nigeria. Nigeria con 8 jugadores de NBA, por ejemplo, Australia también con varios jugadores en la NBA, un equipo muy fuerte. Ambos le habían ganado en los Estados Unidos en los juegos de preparación. Y entre ellos quitó casi 20 puntos de ventaja el equipo de Australia. Ahora están jugando Francia y Estados Unidos. Esto se juega en Saitama como a 40, 45 minutos. Tercer cuarto ganando Francia 55 a 54. Ojo, ojo con... Este resultado que pueda tener los Estados Unidos, que venía a los tumbos a estos Juegos Olímpicos. De hecho, decíamos recién, había perdido con Australia y había perdido con Nigeria. Y ahora tenía su estreno frente a Francia. Después corrigió un poco el camino, ganando, ganándole a Argentina y a España en esos partidos preparatorios. Habrá que ver cómo cierra eh, el día de hoy. Bueno, entre, entre otras novedades, por supuesto, a ver, un bombazo. En golf no va a jugar el número uno. Jonathan Ram, el español, dio positivo a COVID-19. Uno de los 10 nuevos casos que se reportaron oficialmente el día de hoy. A ver, por un lado uno no quiere que nadie se pierda. Por otro lado, era el favorito. Y ahí tenemos a Fabricio Zanotti. Fabricio Zanotti que va a disputar sus segundos Juegos Olímpicos. Y que si soñamos con alguna medalla podemos soñar como, con Fabricio, como explicábamos en estos días. ¿Por qué? Primero porque es un jugador que hoy juega en la European Tour, que está ahí siempre compitiendo en torneos de altísimo nivel, porque ya sabe lo que es ganar una medalla de oro en un Panamericano, que es la antesal a los Juegos Olímpicos, porque ya participó en unos Juegos Olímpicos, y porque además, el golf tiene un poco de ilógica a veces. Un poco o mucho de ilógica a veces. Y no significa que que gane Fabricio sea ilógico por ranking de por ahí sí pero el golf se trata de días está dentro de esos deportes donde hay favoritos, donde mayoritariamente se da la lógica pero está abierto a la sorpresa y estos Juegos Olímpicos en parte han sido de, de sorpresas, o sea han, han habido situaciones Barty la australiana quedó fuera eh, el japonés Pechista, eh, natación, eh, campeón del mundo, eh, favorito, no ganó. Eh, estamos hablando, insisto, de unos juegos donde algunos juveniles se están destacando. El turco de 18 años que ganó los 1500 metros, después de, de Melulli eh, que había ganado años atrás. Así que se están dando unos juegos sorpresivos. Eh, ¿Y por qué no soñar desde ese punto de vista eh, con Fabricio Zanotti? Bueno, queríamos hacer este breve resumen como siempre. Queríamos comentarle un par de cosas. De hecho, nos hemos extendido bastante el día de hoy, pero creo que vale la pena. Y seguramente nos quedamos cortos porque son tan apasionantes los Juegos Olímpicos que queríamos contarles absolutamente todo que estamos viviendo esto de una manera muy especial. Aquí nos vamos a despedir desde eh, el centro de, de Esgrima, donde se llevó a cabo la final. La semifinal, los cuartos de final, las clasificatorias Estuvimos desde muy temprano aquí eh, Palpitando con este deporte Y bueno, fueron, fueron victorias fantásticas Tanto en masculino como en femenino En espada eh, En masculino y en florete en femenino con lo que ya le contábamos acerca del francés Canon y de la norteamericana Kiefer, que se han quedado con las medallas de oro en estas pruebas. Bueno, nos estamos yendo. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Bien Jugado. Gracias a los amigos de Combo Market por apoyar este proyecto y gracias a ustedes por acompañarnos día a día con esta entrega diaria de Bien Jugado desde Tokio. Un abrazo y nos vamos con la promesa de volver mañana. Chao, chao.